0: Știți că noi împreună cu biserica studiem Cartea Daniel. Am început, da? prima lecție, privirea de ansamblu, primelor șase capitole. Și noi așa obișnuim, ca de obicei, duminica să predicăm cei ce se face miercuri la studiu. Miercuri, eu eram, am fost plecat, cu Năstică, am plecat în România pe două zile și n-am fost prezent la lecție, dar am ascultat-o o două zi, așa că mulțumesc că e să întotdeauna totdeauna pe internet. Uh, și totdeauna e greu să ai un mesaj după și faci privirea de ansamblu da? Deci una când tu ai un subiect știi bine și ai de predicat Și alta e când toată lumea faci privirea de ansamblu Deja lumea e familiarizat cu uh, subiectul E greu să-ți alegi o, sub, o temă sau ca să poți cumva să o, o atingi în toate capitole noi am făcut privirea de ansamblu la primele șase capitoli din carte și urmează în lecția a doua să facem la următoarele. Și mi-am propus ca în, ziua, în dimineața aceasta să ne uităm la un aspect, și anume cum trăiește un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Eu... Puteți să vă, o strecem printre aceste șase capitole. Eu am pus șase situații sau șase capitole. Vreți să ne uităm la șase situații care sunt prezentate aici în cartea Daniel și să vedem cum au trăit cei care îl cunosc pe Dumnezeu și care au fost rezultatele. Pe noi totdeauna ne interesează rezultatul. Noi mergem la muncă pentru că așteptăm ca să avem salarii. prin noi asta ne interesează. Noi punem în pământ că așteptăm roadă. Deci omul străzește dimineața ca să facă ceva. Scopul lui este ca să vadă un rezultat de la ceea ce face. Iată, vreau să vedem în capitolul acesta cum au trăit Daniel, prietenului, lui și nu numai Daniel, dar toate personajele care noi le vom analiza și care au fost rezultatele trăirii lor. Mulți oameni doresc să-L cunoască pe Dumnezeu. Inclusiv prezența dumneavoastră aici este că doriți să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar cunoașterea asta este un proces. Ea nu-i că cumva ai avut o descoperire, gata, tu ai înțeles și atâta tot. Cunoașterea asta este un proces care se vede din fiecare zi în viața omului. Se începe el din momentul când are dorința să-L cunoască pe Dumnezeu și până când se încheie viața aici pe pământ. Deci el este un proces care durează. Primul capitol este dedicat lui Daniel și prietenilor lui. Daniel era un tânăr, vă amintiți porunca lui Nebuca din țar, când o luat Ierusalimul, a adune tineri, să găsească tineri ca să-i, să-i pui în, în, slujba, în slujba lui, în casa lui. Și iată tinerii ăștia, dacă să ne amintim puțin despre Daniel, în versetul 4, cerințele pentru oamenii ăștia care să la nebucat țar. Pe lângă, aia capitolul 4, zice, niște tineri fără vrâncusuri, trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura a științei, cu minte ageră și o în stare să slujească în casa împăratului pe care să învețe scrierea în limba haldeilor. Oamenii tineri ăștia erau selectați pentru că nebucadnezar avea nevoie de oameni e, înțelepți, oameni care îți poată face față lucrării e, în care îi, ve, îi va pune. Cum a spus, cum trăiești un om care, care îl cunoaște pe Dumnezeu? Iată Daniel, atunci când a fost selectat sau ales în echipa asta, fiind prizonier, el procedează ca un om curajos. Și anume, știți când îi s-au oferit Daruri de mâncare Deci împaratul când i-o ales Ca semn de respect pentru ei o ales să-i hrănească cu mâncarea lui Daniel Versetul 8 spune A hotărât să nu se spurce Un om care Care îl cunoaște pe Dumnezeu El hotărăște Pentru dinsul niște lucruri Care poate și care nu poate. Indiferent din rezultatul care poate fi. Și atunci el zice, își e inima în dinți și vine la, la căpetenii și îi spune nu ne se să ne spurcăm. Îndrăznește și vorbește. Tare interesant că atunci când tu hotărăști să procedezi cum e corect înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă trecere. Vedeți? Gândiți-vă că ei nu au făcut cunoștință că, că prietenia asta au venit, o ales, au văzut băieții care sunt buni care sunt înțelepți, deștepți, spre dispuși la a fi învățați, capabili deci nu-ți cuno- cunoșteau bine și zice Dumnezeu a făcut ca, el, ca Daniel să capete bunăvoință și trecerea în, înaintea omului este. atunci când tu hotărăști pentru tine să faci ce e corect înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă trecere și chiar atunci când nu te aștepți pentru că tu crezi tu îndrăzniești și Dumnezeu te binecuvântează. Interesant, zici pentru, pentru cel care l-a luat, da? pentru că, că pe tine aceasta nu era o problemă, că el să nu mănânci. Ba invers, el beneficia, că mâncarea lui o lua lui. Și el avea numai de câștigat de aici. Dar el avea o temere, zice, că putea să rămână fără cap. Adică putea să-și piardă viața. Totuși, Daniel nu cedea. Și zice, pune la înșercare, dă și zile, Lasă să mănânci bucatele astea cine vrea, dar nu unul ne da. Pune-l la încercare și o să vezi. Atunci când ești curajos pentru Dumnezeu, tu îți asumi niște decizii. În cazul lui, zice, el lansat provocarea asta, că nimeni nu l-a tras de limbă. El zice, pune-l la încercare, 10 zile și ai să vezi că lucrurile o să fie bine. Dar e interesant să vedem rezultatul final. După este 10 zile, vă amintiți când i-au adus, zice, ăștia erau mai grași, mâncând, băându apă și zarzavaturi, zice, erau mai, mai zdraveni, mai frumoși. Dumnezeu a făcut asta. Deci asta era dovadă pentru hotărârea care o luat-o. Cei ce trebuie să vedem din capitolul ăsta cu un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, el îi asumă și el hotărăște pentru dânsul să trăiască corect înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă izbând. Dumnezeu e de izbândă, Dumnezeu îl binecuvântează. Dumnezeu o dat, zice, acestor tineri înțelepciune și puceriri de zeci ori mai mult decât aveau și ceilalți. De ce? Pentru că ei au ales să-l urmeze pe Dumnezeu. Al doilea lucru este că exemplul unuia inspiră. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Trebuie să gândească totdeauna și la cei care sunt lângă dânsă. Noi putem să inspirăm oamenii la fapte de credință. Daniel, vedem că Daniel a luat inițiativa în discuții, dar vedem și pe prieteni că l-au urmat. Totdeauna, dacă o să fie măcar unul care o să ia inițiativa în a rămâne credincios și devotat lui Dumnezeu, oamenii o să uite și o să fie oameni care îți vrei să te Și atunci... Tu vei fi o binecuvântare pentru alții. nu e ușor, contextul nu e ușor. El prizonier, dar vine și pune cerințe. Noi, așa, analizând dintr-o parte, ne pare, și acolo, nu a făcut nici greu. Nu era chiar așa ușor tu fiind prizonier să vii și îți pui condițiile tale. Dar el a avut credință. El a avut credință. El a știut, l-a cunoscut pe Dumnezeu personal. A știut ce vă așteaptă Dumnezeu de la el? Și a rămas credincios. Interesant că se termină capitolul 1, zice, și așa a dus-o Daniel până în anul din ntâi a împăratului Cir. De la început, când a fost luat prizonier în 605, până în anul 59, 70 de ani aproape, zice, chiar din star ne spune că Daniel a dus-o așa, așa cum, fidel lui Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu. Și o să vedem pe parcurs, deja care am studiat, să știți foarte bine lucrul acesta, dar vreau ca să urmărim puțin în detalii. Cum am spus, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu este curajos. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, el rămâne credincios lui Dumnezeu. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, el este un om care îi inspiră la fapte de credință. Capitolul 2 ne vorbește despre... O situație în care îl vedem altfel, altfel pe Daniel. Îl descoperi dintr-o altă latură. Când odat faraon eu oh, și faraon, nebucat din când odat nebucat porunca, ca să fie nimicist, înțelepții, în lista lor intra și Daniel și Daniel și prietenii lui. Aici el ar o dat dovadă de curaj când o ieșit căpetenia de la, de la Nebucadnețar ca să îndeplinească ceea ce el a cerut, Daniel a vorbit, versetul 14, capitolul 2, cu minte și cu, de, cu judecată lui Arioc, căpetenia străginilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? că a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme să dea împăratului tâlcuieri. Acolo el a vorbit cu responsabilul de echipă, cel care o strâns tinereștea. da? Aici Daniel când aude o problemă, el se cere să meargă la împărat. Este un fapt, este o fapt care de asemenea putea fi fatal pentru viața lui. El își ia inima în dinți, curajul și merge la împărat și cere timp. Pentru un lucru care tot ceilalți au zis că nimeni nu o să-ți poată spune asta. Nimeni nu o să-ți poată spune și visul și tulcuirea. El își ia angajamentul ăsta pentru că el nu, el nu este nepăsător față de oamenii din această țară interesant, el nu s-a uitat că acestea sunt potențiali uh, opoziția lui pentru că el nu s-a pus numai pentru dâns deci poruncă era să fie toți înțelepți, dar el înțelegea că într-o țară dacă toți înțelepții mor acolo e dezastru și haos și atunci el își propune ca să dea răspuns foarte interesant că el nu se încrede în abilitățile lui el deja avea o relație personală cu Dumnezeu, dar apelează la ajutor, cum a spus Slavic la început, imediat, și e hotărârea, merge la împărat, discută cu nebucadnețar, se întoarce la frații lui și fraților, zice, rugați-vă. Îl cerut tovarșilor să roage. Zice, rugați-vă și ceriți la Dumnezeu îndurare. De ce? Pentru că el îl cunoștea pe Dumnezeu. El înțelegea că trebuie să facă fapte. El înțelegea că trebuie să meargă, să facă, dar avea nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că conștient era că el, cât din înțelep noi, nu poate face lucrul acesta. Dar Dumnezeu poate. Și apelează la frații lui, toți împreună să roagă, și Dumnezeu de izbăvire. Un alt lucru este că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, el apelează la rugăciune. El este un om rugăciune, rugăciunii, El apelează la rugăciuni. Și Dumnezeu de izbândă. E, și noi știm cu toții cum să cum să termină capitolul ăsta 2, dar foarte interesant, că după ce au primit răspunsul, nu au uitat. Noi de obicei, când primim ceva de la Domnul, la scurt timp uităm. Nu știu dacă, poate voi nu, dar eu m-am trezit că eu când a fost greu, până Dumnezeu ți a dat, te-ai bucurat și la un moment dat ai uitat. Omul ăsta zice după ce o primit, primul lucru care l-a făcut, după ce o primit, gata. Nu a mers repede înapoi la amparat, Dar a dat slavă Domnului. Deci toată slava asta este scrisă aici de la 20 la 23, capitolul 2. Vine cu cuvinte de laud la adresa lui Dumnezeu. mulțumește și arată, de fapt, cine este Dumnezeu pentru el. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu nu uită să-i dea slavă lui Dumnezeu. Nu uită să-i slavă lui Dumnezeu pentru că el vede cum Dumnezeu îi dă izbăvire. Ca și rezultat, după ce a spus visul, Nebucadnețar, nebucadnețar era într-o căutare de Dumnezeu. El avea întrebările lui, pentru că nu s interesat ce o să fi în viitor. Dar după ce Daniel îi spune tot ce o să se întâmple, concluzia lui Nebucadnețar, care este? Hmm? Cine recunoaște el? Zice, recunoaște pe Dumnezeu lui Daniel. Mai mult, zice, împăratul, nu numai că recunoaște, dar dă poruncă că de acum înainte ce trebuie să facă? Toți oamenii. Toți oamenii să se închine Dumnezeului lui Daniel. Interesant omul ăsta. Pentru că Dumnezeu a făcut o minuni în viața lui. Pentru că Dumnezeu i-a făcut clar, l-a văzut pe Daniel, el hotărăște, îl recunoaște pe Dumnezeul lui Daniel și el dă poruncă ca să toată lumea să-l cinstească pe Dumnezeul lui Daniel. Vedeți, atunci când tu îți trăiești credința ta, când tu îți manifestești cunoașterea de Dumnezeu, public, nu te rușinezi. Când ți-i, nu-ți pasă, când ții îți pasă de cei ce se întâmplă în jur, Dumnezeu este văzut. Și oamenii îl recunosc pe Dumnezeu. Noi ne întrebăm de multe ori, dar și oamenii, de ce oamenii spun, pun îndoială că Dumnezeu există? Viața noastră trebuie să fie dovada că Dumnezeu există. Viața lui Daniel și a prietenilor lui a fost o dovadă pentru nebucat țară. Asta nu înseamnă că neapărat că, că gata, nebucat de-a mu- înainte numai pe Domnul să-l slăvează. Trebuie să mai treacă încă multe, multe vreme. Dar cel puțin, după fapta asta, el l-a recunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeu, ca Dumnezeu lui Daniel. Interesant, că oamenii care rămân credincioși, primește o răsplată. Vedeți, după ce au spus visul, zice, îți dau toată împărăția Babilonului. Vă dați seama. Zice, îți dau toată împărăția. Și încă știți că nu trecuți încă perioada asta de, de trei ani. Deci era în 2 ani. 3 trei ani au fost în dar asta era în a ani lea an a lui Nebucadnețar s-a întâmplat. El zice, îți fac împărat peste Babilon. Interesant, omul care îl iubește pe Dumnezeu, el nu fuge după poziții, după averi. Invers, el zice, mulțumesc, lasă-mă pe mine aici, dă la prietenii mei. Încredințează lucrul ăsta la prietenii mei. Chiar și atunci când o primi poziții, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu nu este un om lacum. El ține minte cine o sprijinit sau a fost la împlinirea acestei nevoi. Vă amintiți, el când s-a dus la amparat, când s-a întors o certe ajutor de la prietenii lui în rugăciuni. și-a când o primit recompensă, el zice, mulțumesc, te rog frumos, încredințați-le lor. Și în, în această situație, el arată că lui pasă mai mult de alții decât de dâns. Faptul că el a mers la amparat ne arată că lui pasă de oameni, lui pasă de alții. El este un om care nu se gândește atât de mult la el. Așa este un om care îl cunoaște Dumnezeu cu adevărat. Pentru că el trăiește o viață în care Dumnezeu trebuie să fie văzut. Viața asta implică sacrificiu. Viața asta înseamnă curaj, îndrăzneală. Nu lașitate și frică. Chiar și atunci când riști să-ți pierzi viața. Dacă până acum în primele două capitole le-am văzut pe Daniel evidențiat, capitolul 3 dedicat prietenilor. De ce am spus că un om care trăiește credința cu adevărat, e îi inspiră? Pentru că aici e evident pe Shadrach, pe Meshach și Abednego că ei sunt cei care nu s-au închinat. Dar știți că s au ridicat statuia. Un lucru care vreau să-l remarc aici. Când cauți să trăiești pentru Dumnezeu, totdeauna o să fie oameni care să-ți rău. Când cauți să trăiești corect înaintea Lui Dumnezeu, totdeauna o să fie oameni care o scau să să-ți facă rău. Pentru că oamenii să fie invidioși. Pentru că Dumnezeu pe oamenii care îl iubesc cu adevărat și trăiesc credința Lui, Dumnezeu îi binecuvântează. Dumnezeu le de trecere. Dumnezeu este cu ei. Și lucru ăsta e văzut în ochii la toți. Și atunci apare invidia cum să-l pedepsesc, cum să, să-i fac ceva ca să nu mai fie așa de bine la el. Tot așa era și în cazul prietenului lui Daniel. O venit ăștia, i-au la, i-a la împărat. Interesant. Împăratul vine și zice, vă dau o două șansă. Ia cam o mai sună, o dat, nu mai pentru voi special, mai sună o dat trâmbița, și vă dau o șansă să... Vedeți, împaratul, el ține la oameni ăștia. Dar autoritatea lui era mai presus și atunci zice, vă mai dau o șansă. Am când am amu vă închinați, am uitat atât. Nu. Oamenii ăștia au zis, nu. Zice, n-avem ce-ți spune. Capitolul 3, versetul 17. Chiar de la 16. O, 16, 17. Și 18. Shadrach, Meșac și Abetnego au răspuns împăratul nebucat de țară. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. La acuzațiile care s-au adus că nu s-au închinat. Și chiar de... <coughs> Nu ne va scoate, 17, iată Dumnezeul nostru cără îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărat. Și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La uzul acestor vorbe, împăratul să s-o tare. Zice, de șepti ori mai tare cuptorul. Oamenii care îi să vorbească așa cu mine, să se o pui direct poruncii mele, să ardă Și interesant zice, hai să văd amu, ce o să facă Dumnezeu vostru. Dacă voi sunteți așa tari, să vedem ce o să facă Dumnezeu vostru. Și știm că Dumnezeu i-o scos, pentru că oamenii ăștia o dat dovadă de curaj. Oamenii ăștia nu s-au compromis. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu nu merge la compromis. Noi suntem și noi expuși de multe ori la compromisuri. Hai te rog, da fără Biblie. Hai te rog, da nu asta. Hai te rog, numai așa, numai așa. Să s-o ofer o colaborare, dar numai fără Biblie. Vreau ca tu să înveți copilul meu, dar fără Biblie. Eu sunt antrenor și eu ca antrenor învăț cuvântul Lui Dumnezeu copiii la antrenament. Pentru că vreau ca ei să aibă frică de Domnul în primul rând. Știu că de aici Biblia spune frica de Domnul începutul înțelepciunii. Zice o școală a și știu că doar învățând copilul frica de Dumnezeu, o să fii un copil care o să asculte de mama, de tata, de învățător, o să crească un om care știe ce e ascultare. Și am avut, în experiența mea de antrenor, am avut oameni care te rog frumos, plătești de două ori mai mult, mă fără Biblie. Chiar recent, săptămâna trecută, m-a sunat un că s-a antrenat la cineva, spați, vine copilul meu la antrenament, dar acolo unde eu fost, a fost, am făcut Biblia, la voi tot e așa? Da, la noi tot așa. Noi vrem copiii să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, oamenii ăștia nu s-au compromis cu riscul. Pierd poziția, mai mult, poziția ca poziția, își pierd viața. Oamenii ăștia au rămas credincioși cu riscul de a-și pierde viața. Daniel, v-am spus că eu e inspirat. Daniel a fost primul. Ăștia, evident, la fel de curajoși. Am o gândit-vă dacă fiecare care stă în sala asta de dovadă de curaj și apărare a cuvântului Dumnezeu. Noi toți o să inspirăm alții. Vedeți că oamenii ăștia nu s-au gândit la, la poziția lor, la viața lor. Ei s-au gândit la Dumnezeu. Ei au știut că tot ce au până acum este datorită lui Dumnezeu. Pentru că ei fiind prizonieri, ei sunt în poziție înalte. Și asta nu numai datorită abilităților lor, că erau și alți oameni. Erau și alți tineri care erau toate. Dar datorită încrederii care aveau în Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu și amiliei lui Dumnezeu. Și oamenii știau erau conștienți de asta. Pentru că oamenii este au dat dovadă de, a, de așa curaj, de așa credință. Versetul 26 ne e de recunoaște pe Dumnezeu cel prea înalt. Dumnezeu care stăpânește, Dumnezeu care poate izbăvi. El s-a s-o convins. Că oamenii ăștia cred în cineva care e mai puternic ca el. Sunt interesant, zice. Atunci, odat ordin, toată lumea se închine, Dumnezeu lui Shadrach, Meshach și Abednego. Interesant. că împaratul după fapta asta, iar eu avansat. Uitați-vă că până acum, între trestea trei capitole, vine situații grea, persecuții. Luați prizonieri. E hotărâi să rămâi Dumnezeu îi avansează pentru hotărârea asta. Se implică pentru alții. Dumnezeu iar îi avansează. Aici ei sacrifică, sunt gata, și de viața ca să o pună poruncii împăratului și Dumnezeu ce face? Încă îi avansează. În toată perioada, omul care îl caut pe Dumnezeu și rămâne credincioși, Dumnezeu îl binecuvântează. Nu de atâta că abilitățile lui sunt mai bune dar pentru că ești credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu îi plac oamenii care sunt credincioși. Dumnezeu să lupt pentru ei, Dumnezeu îi promovează. Și cum am spus, totdeauna lucrul ăsta ți-a dus și vrăjmaș. Totdeauna o să fie oameni care o să dorească să te, să-ți facă rău. În capitolul 4, interesant, Daniel are nebucadnețar, deja două situații clare, unde îl recunoaște pe Dumnezeu și îl vede pe Dumnezeu. Dumnezeu cel atot puternic, Dumnezeu prea înalt, care stăpânește și așa, l-a văzut până acum. Totuși, el s-a încrezut în puterea lui. Și pentru că s-a încrezut în puterea lui, dar Dumnezeu îl vrea, îl vrea, vrea să se descopere lui. Dumnezeu E de vis, l-a, cu copacul, iar tulburare, îți Fericit, îngrijorător, iar ghine, iar îngrijorat. Și Dumnezeu vine în ajutorul lui. Și îi spune, ai o problemă. Ești mândru. Asta e problema. De fapt, Daniel, când i-a explicat visul ăsta, îi spune, gata ai, te-ai mândrit, te-ai, îți pierzi împărăția. Pentru că nu te-ai smerit. Versetul 29-30 din capitolul 4 spune împăratul, a luat cuvântul și a zis Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătesc prin puterea bogăției mele și prin slava măreției mele? Nu se, nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a din ce și a zis Află împăratul Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Și s-a întâmplat ceea ce i-a spus Daniel mai înainte. Evenimentul este avut loc la, după 12 luni și Daniel i-a spus. Împăratul i-a părut o șagă. Ei, ca și cu primul vis. I s o șagă. Au făcut, o crezut că gata, toate lumea la picioarele lui. Ăsta e omul care în două rânduri îl recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate supremă. Dacă nu mai făcut Dumnezeu semne și minuni în zilele noastre și la mulți oameni, și oamenii nu vor să recunoască de multe ori autoritatea lui Dumnezeu. Dar n-am făcut eu. Dar n-am făcut eu. Tata meu de multe ori îmi spunea aici. Dar n-am făcut eu cu mâinile mele. Nu noi am făcut, nu eu am făcut. I-am spus, dar dacă Dumnezeu o să lua mâinile astea? Și fășe din Vezi, noi facem și nouă ne pare că noi facem. Noi realizăm mi pare că eu am făcut. Eu în am început e, anul ăsta, după ce am predat sesiunea, știți că am, care m a văzut, am fost pisor în, în, în gips. În momentul când trebuie, avem planificat evanghelizare și măcem în costel și ele, nu, e că am mulțumesc lui David că ne-a dat mașina lui, că ne o prins ghin. Dar Dumnezeu vrea ca noi tot ce facem să înțelegem că pentru el facem și el ne cheamă să o facem. Tu poți să faci mult, să realizări pe plan sportiv, pe plan la, nu știu, la lucru, la învățământ, la oriunde. Poți să recunoști pe Dumnezeu ca autoritate cu gura, dar în inima ta să nu faci lucrurile. Astea. Asta era problema în țară. Pentru că el, public, vă dați seama de două ori, ca și împărat, public spune, închinați-vă Dumnezeu lui Daniel. De poruncă. Cine nu se închine? pedepsit, ars, pentru că este Dumnezeu adevărat, ăsta e Dumnezeu care dă izbăviri. Dar datorită avuții pe care a avut-o și influenței pe care a avut-o, el s-a încrezut în el. Și asta au avut consecințe. Dar, dar, totuși omul ăsta nu a rămas cu inima și împietrit. Și chiar după acele șapte vremi, zice, m-am uitat la cer, zice, mă a venit mintea la loc. În toate mândria asta Sau euforia asta De e, realizare care a făcut-o El s-a pierdut mintea El o spune, nu o spunem noi El spune, mi-a venit mintea la loc Și am înțeles Și am recunoscut Că Dumnezeu Versetul 34, capitolul 4 După trecerea vremei Nebucatnea țară a ridicat ochii Spre cer și mi-a venit iarăși I-a venit mintea iarăși la loc am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela cărui stăpânire este veșnic și a cărui împărățit de nu este din neam în neam. Vedeți? Totuși, Dumnezeu în inima omului s o lucrat pentru că el s-a lăsat și s-a dat seama. o văzut o mărturie, o văzut a doua, a trăit experiența sa, fiind lăsat jos și Dumnezeu pentru că el s-a smerit. Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că s-a smerit. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă a fost prins de mânii, de mândrii, chiar dacă cu gura o mărturisit, dar cu inima sunt în întrins, la un moment dat, când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, îți dai seama și te schimbi. Dumnezeu îți schimbă inima. Trebuie să vrei, trebuie să vrei. Nu așa era cu fiul lui. Când noi când citim capitolul 5, fiul lui, dacă tata o înțelege și o recunoscut, când l-a chemat fiul belșațar pe Daniel, este îi zice, tu nu te-ai merit. Știind cei ce a spus tata tău, ce a proclamat, tu zice nu ți-ai inima. Și din cauza asta și împărăția ta le-i Vreau să vă atrag atenția puțin când în toată perioada asta Daniel a avut același mesaj, neschimbat. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este Cel care lucrează în viața mea. Dumnezeu este Cel care poate lucra în viața ta. Și trebuie să-i fii credincios. Interesant că de fiecare dată Dumnezeu îl binecuvânta. Dar și pe oamenii mândri Dumnezeu îi smerește. Cazul lui Nebucadnezar este o dovadă și o mărturie pentru noi. Dumnezeu smerești. Atunci când sosit la cap, cum folosim noi expresia, când îți că gata, toată lumea le-a picioarele tăi, și doar tu și numai tu și numai tu. Și noi trăim într o vreme a egoismului, că eu, 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 dar oare nu eu, dar dacă n-aș fi eu, dar dacă n dacă n-ai fi tu ce ar fi? Dumnezeu smerește. Dumnezeu are act de cojo pentru fiecare. Dar suntem chemați de Dumnezeu ca să trăim pentru El. Capitolul 6 vine o altă împărăție. Deja Daniel nu mai este tânărul ăla, este un om experimentat. Om bine văzut. o trecut câteva împărății deja. Tare frumos că împăratul, dar când l-au văzut, zic că l-au pus pe aceștia, peste și 120, el din start, v-a vrut să-l pună pe Daniel mai mare pe toți. Pentru că au văzut în el ceva, zic am văzut un Duh înalt. Tare important lucru, că oamenii trebuie să vadă în noi Duhul lui Dumnezeu. Ăsta nu știa pe Daniel. Din auzit-i probabil, că el nu m-a cucerit a intrat în stăpânire și dar zice la prima vedere, interesant prim, primul contact, prima impresie cu omul, le ai luat, le ai pus în funcție, cred că l-ai văzut acolo o perioadă scurtă de timp și tu deja ți-ai dat seama că omul ăsta merită acolo. Și iarăși ne întoarcem la idee că atunci când cauți să trăiești pentru Dumnezeu să ridică oameni la care le încurci. Oameni care îți cauți să-ți facă rău. Dar la Daniel nu s-au găsit nimic rău. Deci omul care îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, el caută să trăiască așa ca să fie găsit curat. Zice versetul 4. Că și leștegători au căutat să afli ceva asupra lui Daniel ca să-l părasc în ce privea treburile împărăției. Dar... N-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio o greșeală la el și niciun lucru rău. Doamne ajut! Mă gândesc că ei zice, niciun lucru vrednic de mustrare. Interesant, omul este așa trăiechi, nici, macar, nici nu puteți să măcar pentru ceva. Așa o viață o dus. De ce? Pentru că el cunoaște pe Dumnezeu. El avea o relație specială cu Dumnezeu. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, el depune tot efortul ca să trăiască plăcut pentru Domnul, ca să facă lucrurile bine, ca să fie găsit bine înaintea lui. El a făcut lucrurile bine. De-aia și era promovat. De-aia vrea să-l pună mai mare din prima. Totuși, ăștia, pentru că nu o găsă nică la, zice, cu privire la slujba pe care o facea, zice, nu o nimic. Atunci oamenii ăștia, zice, au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Bun. Dacă în lucra, în și faci și el, o faci și bine, n-avem și să ne să ne legăm de religia Lui. Hai cătăm ceva în cuvântul Lui Dumnezeu, un și El crede, care putem să-L aducem ca învenuiri. Și noi, de multe ori, suntem învenuiți pe cuvânt de unii oameni care nu știu. Ne aduc aminte la mărmântare la bunica mea. Eram la Lăpusna și şi... eu nu mă mă pocăisem în... mulți ani urmă. Am început, știm Biblia, dar am, și eu, eu, știți că rudele merg de una primii. Și mergeam și erau doamne femeile care boșeau, care plângeau. Și una din... Eu am întrebat, dar de ce merg steagurile astea în față? Și una din bătrânele zice, dar păi, pe... și deschid porțile în Împărăția Cerului, pregătesc calea. Și eu îi zic atunci, da. Dar nu știu cum, așa s-a întâmplat, am în perioada aceea, am studiat unul tias al știi. Și eu îi zic, da. Da, Dunji s luat regulă asta, Dunji, unde... nu știu? Dar și băițel tu ne-ai citit când Biblia spune asta, spune bătrânica și. Eu zic, nu vă spăla, zic, dar... Eu am reușit să citesc citez, atunci odată, dovedeam să-mi citez Biblia, eram așa fericit. Zic, dar eu n-am văzut nicăieri, sunt de Biblie, spune niște steaguri care deschid. Și zice, ei, n-ai citit. Dar c-i, mai atent? Știi că au trecut de atunci mai mulți ani și încă n-am găsit. De ce vă spun asta? Iată, oamenii ăștia au căutat nu o dăm cum spun. O căutat disanine de Daniel și când o găsesc, o anage, "Hai, că voi vă adunați duminica, dar nu sunt, dacă îmi e în ce sau ce, că să asta ca așa, că voi veniți în pantaloni sau așa, că voi așa sau așa." Oamenii toți una care o să-ți vrei rău, o să-ți caute disanine ca să ți facă rău. Interesant, dar pe Daniel asta nu l-a interesat. El cum avea obiceiul lui de trei ori pe zi să se roage. Așa și l-a continuat. Codată împăratul porunca ca să nu se roage că a aprobat decretul că să fie aruncat în groapa cu ei, pe dânsul să nu l nu l-a afectat. Viața lui de credință nu era influențată din nicio o lege care apare. Vreau să vă aduc aminte că el deja fusese sub Nebucadnețar, fiul lui Darius, sunt s-o oameni diferiți, autorități diferiți. Și noi trăim... Lumii trăim în perioadă când avem autorități diferiți, inclusiv și în conducerea țării. În... Regulile o să apară diferite pe parcurs. Noi, ca copii Lui Dumnezeu, suntem chemați să rămânem credincioși cuvântul Lui Dumnezeu, indiferent de ce conducere vom avea. Chiar și dacă asta ne costă viață. Deci ce? Că asta am văzut în cuvântul Lui Dumnezeu, asta ne învață cuvântul Lui Dumnezeu, așa o trăit oamenii înaintea de noi și așa cer Dumnezeu să trăim și noi. Ăsta o rămas credincios. Vreau să vă atrag atenția puțin la relația dintre Dariu și Daniel. Când ești o opărât și el știe că trebuie, zice, o cătat, tare îmi place să spun în versetul 14, împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel și până la Sfințitul Soarelui s-a trudit să-l scape. Împăratul s-a gândit cum să facă așa, să analizeze decretul, dar nu putea. Care-i calea? Tot el a căutat, Vedeți, Dumnezeu îți dă treșere dacă tu rămâi credincios. Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, indiferent din prejurări, Dumnezeu îți dă și prieteni. Împăratul, vrea că avea o, o afecțiune față de Daniel. Zice, s-au dus acasă, nu au putut să doarmă, zice, nici nu au mâncat, nici, nici femeie nu au trebuit în sara, și nu i-au trebuit nici, zice, n-au putut. Primul lucru s-au făcut, ochi au scris dimineața, zice, au plecat la Daniel. Zice, s-au strigat cu un glas plângăcios: Daniel ești? Și Daniel era. Daniel zice, trăiește împărați, sunt aici. Frumos că răspunsul lui Daniel zice, am fost cercetat și Dumnezeu nu m-a găsit vinovat, nimic. Nici Dumnezeu zice că sunt nevinovată înaintea lui, dar zice, nici înaintea ta, și n-am făcut nici un rău. Omul ăsta știa viața lui. Omul ăsta știa că viața lui este o mărturie a lui Dumnezeu. Și el era sigur că Dumnezeu are o soluție, chiar și în groapă aceea, neștiind cum o să fie asta. Totuși, el rămâne credincios. Și asta este o dovadă pentru următorul împărat, Dariu. Vedeți, pentru fapta asta, fapta asta o da dovadă din credere de plină, în Dumnezeu. E greu atunci când ești supus presiunilor să rămâi credincios. Mai ales când merge vorba de viața ta, cariera ta sau lucrul tău, sau, nu știu, multe alte lucruri. Dar trebuie să te uiți nu la circumstanță, dar să te uiți la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine în circunstanțele Și când gândești așa, Dumnezeu îți dă izbăviri. Dumnezeu îți poartă de grijă. Și uitați-vă că până acum, din tot ce am văzut pentru că oamenii ăștia au fost credincioși, Dumnezeu a fost cu ei. Dumnezeu a făcut lucrări mari. Și oamenii cărora le-au slujit ei, toți l-au văzut pe cine? Pe Dumnezeu. Oamenii l-au recunoscut pe Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii au dat dovadă de credință adevărată. Au dat dovadă de fapt că îl cunosc pe Dumnezeu. Lui au trebuie timp ca el să-l cunoască personal pe Dumnezeu. Din momentul ce l au recunoscut prima dată, după primul vis, și până a trecut perioada aceea când a căzut și au dat seama că stai o trecut timp. Dumnezeu de multe ori folosește oameni în viața ta și poate ca ani de zile. Tu-ți conștientizezi cine e Dumnezeu dar să nu alegi să-L urmezi. Mulți oameni astăzi știu adevărul lui Dumnezeu. Îl cunosc personal. Îl văd pe Dumnezeu un exemplu multor oameni dar nu-L lasă pe Dumnezeu ca să domnească în viața lor. Și zic, mulți îmi zic, băi, îmi place cum familia voastră, îmi place, dar ți-i nu trebuie să-ți placă, tu trebuie să trăiești, tu trebuie să vrei asta. Faptul că îi îmi place cum trăiești slavii cu Lilia sau oricare alții, viața lor de credință, pe mine asta nu mă ajută cu nimic. Dacă eu singur nu o să conștientizez ce poate face Dumnezeu în viața mea și nu o să aleg în de la toate împrejurările și vorbele care ne sunt vărsați pe cap. Dacă nu o să aleg să-L urmez pe Dumnezeu, să nu mă trezesc ca nebucat din țar. Sau și mai rău, ca fius. Dumnezeu folosește oameni în viața noastră. Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi și Dumnezeu vrea ca să arătăm o credință adevărată. Câteva concluzii. Un om care o cunoaște pe Dumnezeu el, viața lui o să fie pusă la încercare. Asta trebuie să știm toți. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, viața lui o să fie supusă la încercare, la presiuni. Al doilea lucru. Dacă rămâi credincios, oamenii care te înconjoară o să-L vadă pe Dumnezeu. Asta e cel mai important. Noi trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu. Zice, Dacă noi rămânem credincios, oamenii o să-L vadă pe Dumnezeu. Alt lucru. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a fi un om curajos. Nu fricos, curajos. Spuneam acum, vinerea am fost la examen la văslic, vorbeam cu tinerii. Dică, băieți, acum oamenii este curajos la prostie numai. Mă gândeam chiar la video ăla că mă pune la bătrânica și Nu aș vrea să fiu fiul sau nepotul bunic bunica și... Nu știu ce gânduri mi-ar trece prin minte atunci. Mulți, cu regret spun, tinerii se întrec în prostie acum pentru că asta se șeri. Cât mai prost ești, scuzați că zic, cu atât mai multe vizualizări ai și mai tare ești promovat. Dumnezeu vrea să ne înveți să fim curajosi pentru El. Și așa cum a făcut oamenii este. și-au dat dovad de curaj, și noi dăm dovadă de curaj pentru El. Nu numai prostia să avanseze, dar să cuvântul lui Dumnezeu să avanseze la fiat. Ar ști pe Dumnezeu o implică o viață disciplinată în rugăciune indiferent de circunstanță. Vedeți? Zice, el atunci s-a rugat, dar asta era obișnuința lui, asta nu-i prima dată. Ăștia l-au, l-au pălit acolo unde știi precis, că pe Daniel nu-l schimb nici. El dimineața dănează a sara să roagă. Poți și bă, nu știu, ce întâlnire la, la împărat, că el e la rugăciune dacă îi trebuie a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a vorbi despre el când ești întrebat. Când era Daniel în fața autorităților, totdeauna a spus. Vineau și-l chemau pentru că el îi înțelege, Zice, știm că tu ești așa, așa, așa. Zice, da, mulțumesc că m-ați chemat, dar nu eu. Este acolo un Dumnezeu care poate să dea răspuns. El este cel care poate să dea răspuns. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, totdeauna vorbește despre Dumnezeu. Nu se rușinează, vorbește despre Dumnezeu. Vreau ca să ne gândim la câteva lucruri. În ce aspecte asemeni cu Daniel și prietenii lui? Iată, dacă poți scrie acolo pe e ca lucrul în care eu mă asemăn, Uite, am o viață de... Când răspund așa, răspund așa, răspund așa, vorbesc așa, fac asta sau nu, Dar și trebuie să lucrez. Care sunt lucruri la care trebuie să lucrez? Unde am dat dovadă de slăbiciune. Iată, lucrurile la care... Un alt lucru este, am văzut că mândria este un obstacol de a-L cunoaște pe Dumnezeu personal. Tu poți să-L recunoști pe Dumnezeu în viața cuiva, adică tu vezi, ai văzut o mărturie a doua, vezi că Dumnezeu lucrează la asta, la asta, la asta, dar în inima ta să nu recunoști pe Dumnezeu. Cum este relația ta cu Dumnezeu? Și ultima întrebare, care vă zopun, cum ai procedat când ai fost spus compromisului? Iată, oamenii caut să ne părasc, să ne facă rău, să găsască motive în viața noastră. Cum am procedat când am fost spus compromisurilor? Am rămas credincios, am căutat... Uh, să-l vestesc pe Dumnezeu, Am căutat să fie o mărturie, o lumină. Cum a răspuns? Astea sunt întrebări la care vreau să meditați. Ne așteaptă în continuare o aventură frumoasă, intrând în esența celorlalte capitole din Daniel. Noi urmează să avem multi predici pe Daniel și pe fiecare aspect în detalii. Acum au fost așa, trecând, zicem, pe deasupra, da? Așa că Dumnezeu să ne ajute să avem inima pregătită, să înțelegem cuvântul Lui și cei ce ne vorbește Dumnezeu să fie văzut, cum era văzut și în viața acestor tineri. Amin?